0: Willkommen zum Micro-Mobility-Update vom 14.07.2022. Ich bin Hans Dorsch und heute wieder direkt von der Eurobike in Frankfurt. Mit Nachrichten und Eindrücken von mir und aus anderen Quellen. Heute halte ich es kurz, abends ist nämlich noch eine Party. Deshalb geht's gleich los mit dem ersten Thema. Da gibt's nicht nur eine Weltneuheit, sondern gleich eine neue Fahrzeugkategorie. Dann macht sich ein Lastenradblocker Gedanken zur Lastenradwerbung und ein Mobilitätsautor zu den Auswüchsen der Digitalisierung beim Auto. Das war heute los in der Welt der Mikromobilität. Wie immer, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn weiter und gebt ihm fünf Sterne bei Apple Podcasts oder Spotify. Das analoge Rad ist nicht tot. Und neben großen, schweren SUV-Bikes gibt es auch kleine, leichte E-Bikes. Ein Hersteller aus Italien hat nicht nur ein neues Modell präsentiert, sondern gleich auch eine neue Kategorie eingeführt und damit ein World First kreiert. Das weltweit erste E-Plus-Bike. Fest eingebaut ist bei dem sehr elegant gestalteten Rad der Motor in der Hinterradnabe. Akku und Steuerelektronik lassen sich aber abnehmen. Sie sind in einer schicken Powerbank verpackt, die sich auch ohne Rad nutzen lässt. Die M-Version, für manuell, wiegt 14 Kilo. Interessant ist, dass so ein Rad sofort das Interesse der Tech-Seiten kriegt. Und golem.de hat auch gleich ein paar interessante Aspekte des Rads rausgefunden. Ich zitiere mal. Da wäre zunächst die patentierte Narbe, an der sich mit einem Handgriff der Motor entkoppeln lässt, was den sonst üblichen Widerstand komplett eliminieren soll. Der weniger als 4 kg schwere Smart-Pack genannte Akku am vorderen Rahmenbereich bietet USB-Anschlüsse, die auch dann noch nützlich sind, wenn die Batterie abgenommen wird. So lassen sich Laptop oder Telefon damit laden. Da das Smartpack auch fast die komplette IoT- und Rechentechnik des Rades enthält, soll er nach Angaben des Herstellers bei Folgemodellen leicht durch bessere Versionen ersetzbar sein, ohne dass man gleich ein neues Rad kaufen muss. Zitat Ende Auch nicht schlecht, falls die Elektronik mal nicht funktioniert, das Rad fährt immer noch. Ein Funkmodul mit Diebstahltracking sitzt im Rahmen. Das heißt, auch ohne Akupack lässt sich also noch das Fahrrad tracken. Kosten soll es ab Herbst 1.990 Euro. Was soll ich sagen? Das Rad kann man ganz gut neben einem Cowboy oder Van Moff stellen, ohne negativ aufzufallen. am anderen Ende der Gewichtsskala, zumindest für Konsumentinnen steht das Lastenrad. Und da habe ich noch was zum Nachdenken für euch. Jan vom backfeeds Blog fragt bei Twitter: Warum machen Lastenradhersteller eigentlich überall Werbung mit Komponenten wie Motor und Schaltung? Das ist doch eh überall das gleiche. Er sagt, die Kombination Bosch Motor und Enviolo Nabe ist doch eigentlich in allen Rädern drin. User bin im Wald antwortet ihm: Leider ich wünsche mir so sehr ein Antriebssystem mit Nutzerzugriff auf die Software und die Möglichkeit, Hardwarekomponenten auszutauschen. Fühle mich entmündigt beim E-Lastenrad. Hashtag to repair Da sind gleich drei wichtige Punkte drin. Erstens, für InteressentInnen sollten Herstellernamen tatsächlich uninteressant sein. Für sie sollte wichtig sein, dass ein Fahrzeug ihre Ziele unterstützt. Zweitens, den Zugriff auf Software und Hardware wünschen sich nicht nur Nutzende. Auch Hersteller möchten nicht völlig abhängig von Komponentenanbietern sein. Es gibt andere und offenere Hersteller und Konzepte. Man muss nur schauen. Drittens. Das mit dem Motorantriebskonzept ist nicht in Stein gemeißelt. Jan spricht hauptsächlich von den Konsumer, also den Familienlastenrädern. Bei anderen Fahrzeugarten ist das schon anders. Für einen Schwerlasttransporter braucht man eher einen Narbenmotor andere Akkus und dazu natürlich noch verstärkte Bremsen und andere Spezialkomponenten. Und die Startups, die solche Fahrzeuge herstellen, haben im Idealfall auch andere Unterscheidungsmerkmale als den Motor und die Schaltung. Deshalb können sie da auch durchaus zusammenarbeiten. Damit sie leichter an die geeigneten Basic-Komponenten herankommen, hat Anna Buchmann eine Art Einkaufsgemeinschaft für Cargo-Bike-Hersteller gegründet und auf der Eurobike vorgestellt. Schaut mal unter www.nokamobility.com Okay, es ist ja verständlich, dass man gerne auch über den Verkauf eines Fahrzeugs hinaus mit Kunden Geschäften machen möchte. Aber irgendwann wird es doch ein bisschen arg. Autohersteller kommen da gerade auf sehr interessante Ideen. Andrew Hawkins bei The Verge hat dazu einen schönen Artikel mit dem schönen Titel erstellt. Die Zukunft des Autos ist ein Abo-Albtraum. So möchte BMW jetzt die Sitzheizung in einigen Autos für 18 Euro als Monatsabo anbieten. Ich glaube Fahrer und Beifahrer auch nochmal extra. Sie möchten also Geld verlangen für etwas, das im Auto schon eingebaut ist. Krass, womit da gerade experimentiert wird. Anfangs wurden eher digitale Erweiterungen als extra angeboten. Aber, ich zitiere Andrew, das hat sich in den letzten Jahren geändert, unter anderem dank der Popularität von Tesla und der Einführung von Software-Updates over the air. Die Firma von Elon Musk war Vorreiter bei den Mikrotransaktionen und verkauft heute, nach dem Kauf, den Zugang zu einer Reihe von Funktionen. Früher wurden sogar Autos mit Akku ausgeliefert, deren Reichweite durch die Software begrenzt war und die Besitzer konnten gegen eine Gebühr die volle Kapazität freischalten. Einige Experten sagen voraus, dass dies die Autohersteller dazu ermutigen könnte, mehr Software-Updates anzubieten, um die Fahrzeuge nach dem Kauf weiterzuentwickeln. Aber die Vorstellung, dass die Autohersteller ihre schlimmsten Impulse im Zaum halten werden, scheint auf den ersten Blick naiv. Zitat Ende. Das war's wieder für heute. Morgen gibt es neue Nachrichten, nochmal von der Eurobike. Wir hören uns wieder in der nächsten Sendung. Und nochmal zur Erinnerung, liked und Subscribe. also gebt dem Podcast 5 Sterne bei Apple Podcasts und Spotify und falls ihr noch nicht habt, abonniert ihn, damit die nächste Folge automatisch in eurem Podcast landet.